0: Vom Finale der Stock Madness und je nachdem, wie viel Zeit ich nachher noch habe, erzähle ich dir auch noch was über eins meiner aktuellen Projekte. Aber anfangen möchte ich mit dem Stock Madness Finale, das ja am letzten Sonntag gestiegen ist. Ich hatte dir ja in der letzten Episode berichtet. Kurz nochmal vorab: Beim Finale der Stock Madness stricken alle Team Champions, also alle aus den 26 Teams, die es bis in die letzte Runde geschafft haben, gegeneinander. Die Uhrzeit, zu wann das startet, wird mit den Teilnehmern abgesprochen, damit es für alle einigermaßen gleich fair ist. Und es ging los am Sonntagmorgen um Viertel nach sechs. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich überlege, eventuell auch auf Speed mitzustricken, um einfach mal zu gucken, wie weit ich komme. Das habe ich auch gemacht, aber dazu dann gleich mehr. Du darfst gespannt sein, ich habe einige sehr interessante Erkenntnisse gewonnen. Die Vorgabe für die letzte Socke waren, es war Socke Nummer D oder mit dem Buchstaben D. Es waren vorgegeben zwei Hauptfarben mit jeweils 100 Gramm oder gut, eine Hauptfarbe mit 100 Gramm, eine Kontrastfarbe mit 100 Gramm sowie zwei kleinere Reste. Also insgesamt vier Farben wurden gebraucht und die E-Mail ging raus an alle Teilnehmer um 6.15 Uhr deutscher Zeit. Alle, die nicht im Finale waren, haben die dann kurz danach gekriegt. Ich meine um 6 .18 Uhr 18 oder 6.19 Uhr Das machen die Moderatoren natürlich, damit auch alle Teilnehmer die Socke gleichzeitig kriegen. Weil wenn du über so einen großen Mail-Server so viele E-Mails rausschickst, dann kann das schon mal sein, dass es 10, 15 Minuten dauert, bis jeder seine Anleitung hat. Und um die Chancen möglichst gleich zu halten, wird das dann immer so gehandhabt. Ich hatte die E-Mail also auch relativ früh am Sonntagmorgen und 6.15 Uhr ist eine Zeit, zu der ich üblicherweise schon etwas länger wach bin. Also normalerweise stehe ich so zwischen halb sechs und viertel vor sechs auf. Ich hatte also schon einen Kaffee und konnte mir dann die Anleitung angucken und loslegen. Die Anleitung war von Knit Joyce. Die macht regelmäßig Sockenanleitungen für die Sock Madness und auch für andere Sockenwettbewerbe. Und das Muster heißt Lama Lama Duck. Nein, heißt es nicht. Es heißt No Problema. Kurze Hintergrundgeschichte dazu. Es gibt bei der Sock Madness einen uralten ur Internetsong, der seit Jahren jedes Jahr zur Sock Madness wieder aufs Tapet geholt wird. Dazu gibt es auch ein kleines YouTube-Video und der Song ist einfach der Lama-Song. Der Song ist sehr eingängig, das heißt, ich habe da regelmäßig einen Ohrwurm von. Also wenn du da drauf abfährst, dass es regelmäßig, also es gibt ja Menschen, die sind da scheinbar anfälliger für als andere. Wenn du dafür anfällig bist, klick bitte nicht auf den Link zum Video, den ich dir in den Shownotes gepostet habe. Der Song geht eigentlich um nichts. Es geht nur um Lamas. Und zu dem jeweiligen Text wird immer ein kleines Bildchen eingeblendet. Das geht wie so ein Blitzlichtgewitter. Also papp, papp, pap, papp, Bild, 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 Bild. Und das Lustige an dem Song ist halt einfach, es gibt ganz, ganz viele Lamas. Es gibt aber auch Sachen, die nichts mit Lamas zu tun haben. Also es geht los mit Have you ever seen a Lama? Und dann so Sachen wie twice a Lama, also zwei Lamas, have a Lama und ein halbes Lama, fuzzy Lama, also ein ja, fluffiges Lama, funny Lama und der Refrain ist dann quasi Lama Lama Duck und dann kommt zu diesem Duck wird dann halt irgendwie eine Quiche Ente eingeblendet. Und die Joyce, die du unter dem Nickname Knit Joyce kennst, hat sich dazu ein Sockenmuster ausgedacht. Und das war jetzt das Finalmuster. Und zwar werden die Socken von oben gestrickt. Du hast eine Hauptfarbe und eine Hauptkontrastfarbe. Und mit den kleinen Resten wurde zum einen gestrickt ein zweifarbiger Anschlag, den ich so jetzt auch noch nicht kannte. Das Bündchen wurde in anderen Farben gestrickt und die Ferse. Bei dem zweifarbigen Anschlag funktioniert es eigentlich folgendermaßen. Man macht einen ganz normalen Kreuzanschlag, macht aber vorher mit beiden Faden, Fäden, Farben zusammen eine Schlaufe auf die Stricknadel und hat dann einen Faden in der einen und einen in der anderen Farbe, sodass sich oben am Bündchen quasi so einmal ein ganz dünner Streifen von dieser Kontrastfarbe rumzieht. Das kannte ich so jetzt nicht, fand ich schon Total spannend, hat sich schon dafür alleine gelohnt. Dann wurde das Bündchen mit einer anderen Kontrastfarbe gestrickt. Und zwar in Stranded Colorwork Technik, wie die ganze Socke. Zusammen mit auch linken Maschen. Also normalerweise ein reines Stranded wird ja nur rechts gestrickt. Hier kamen jetzt auch linke Maschen vor, sodass so ein Strukturmuster entstand, das so ein bisschen an diese indigenen Muster aus Südamerika erinnert. Also es sind so... Zacken, ja, so Zackenlinien, die sich da über das Bündchen ziehen. Als erste Kontrastfarbe hatte ich ein Türkis zu meiner Hauptfarbe Gelb ausgesucht, als zweite dann ein Orange. Und ich habe auch mit der Tough Love Sock gestrickt, das ist mir nachher noch vor die Füße gefallen, aber dazu komme ich dann später. Ich hatte nämlich von meiner grünen Wolle, die ich ja ursprünglich benutzen wollte, irgendwie nicht mehr genug für die Haupt- und die Kontrastfarbe. Und nach dem Bündchen wurde dann auf die dritte Kontrastfarbe gewechselt. Das war bei mir ein Dunkelblau. Und es entstand dann auf dem Bein das Bild von einem Lama, was so zur Seite guckt. Das war natürlich auf dem anderen Socken gespiegelt, wie sich das für vernünftiges Sock Socken so gehört. Die Ferse wurde dann ganz normal mit einer Fersenwand gestrickt. Auf der Fersenwand wurde dann wieder die allererste Kontrastfarbe aus dem Anschlag benutzt. Die formte dann die Wörter No Problema. Und auf der Ferse waren dann zusätzlich dazu, dass es Stranded in Hin- und Rückreihen war, was ich persönlich ja schon sehr nervig finde, da waren dann auch noch zusätzlich Hebemaschen eingebaut. Also das war schon eine sehr trickige Geschichte. Auf dem Fuß zog sich dann ah, das Muster vom Bein weiter, das waren halt auch so Zacken auf gelbem Grund oder auf der Hauptfarbe drauf. Und vorne auf dem Fuß gab es dann nochmal ein Lama und zwar so ein Lama, was so eine dicke schwarze Sonnenbrille trägt oder eine dicke dunkle Sonnenbrille im Original und jetzt in dem Gestrick halt in deiner Kontrastfarbe. Und das Witzige ist einfach, dass unter dem Fuß, also auf der Sohle der Socke, gleichzeitig eine Ente gestrickt wurde. Und deswegen Lama Lama Duck oder No Problema. Und ich hatte mir ja vorgenommen, die Socken auf Speed mitzustricken, um einfach mal zu gucken, wie weit würde ich kommen, könnte ich rein theoretisch im Finale einer Sock Madness, so ich es jemals erreichen würde, ernsthaft was reißen. Deswegen habe ich dann mit der TLS gestrickt, die ist ja einen kleinen Tacken dicker als übliche Sockenrolle, aber ich hatte ja die Indian Nights Blanket geribbelt und deswegen von vielen, vielen Farben von der TLS noch einiges rumliegen und habe dann einfach damit angefangen. Habe mich dann aber gegen meine übliche Vorgehensweise entschieden, dass ich zwei Socken gleichzeitig stricke, weil ich sonst noch hätte umwickeln müssen. Also ich hätte die Knäule noch mal teilen müssen, damit ich das entsprechend arbeiten kann. Habe ich nicht gemacht. War auch ganz gut so. Komme ich gleich aber noch mal zu. Also ich habe mich wirklich morgens hingesetzt, habe angefangen zu stricken und habe ziemlich straight durchgestrickt. Ich habe natürlich zwischendurch mal eine Pause gemacht, habe ein bisschen was gegessen. Ich habe mal ähm, mir einen Kaffee geholt, bin zum Klo gegangen. Solche Sachen. Es war ja sehr fordernd es ist ein anspruchsvolles muster man klebte halt die ganze zeit mit der nase in den charts und ich habe halt wirklich bis nachmittags so gegen halb vier ernsthaft straight durchgestrickt da war ich dann so weit dass ich auf den füßen das lama und die ente fertig hatte oder auf dem einen fuß auf der einen socke und habe dann mal angefangen, so ein bisschen mich im Internet querzulesen, wie weit denn die anderen alle sind. Jetzt ist es ja so, wenn du ernsthaft gewinnen willst, hast du dafür keine Zeit. das Da geht's wirklich teilweise, also dieses Mal ging es um Minuten. Ich nehme das schon mal vorweg. Das heißt, wenn du wirklich ernsthaft gewinnen willst, keine Chance. Ich habe mich trotzdem mal ein bisschen umgeguckt und habe geschaut, wo oder wer vielleicht in irgendeiner Weise was von den Teamfinalisten gepostet hat und bin fündig geworden bei Vendeboula, das ist die Wendy aus Neuseeland. Die hat nämlich auf dem Instagram-Account ihres Mannes kamen da die erste Zeit zumindest relativ regelmäßig Updates. Neuseeland ist natürlich in einer komplett anderen Zeitzone. Die hat angefangen. Ich meine, irgendwann mittags kam bei ihr die E-Mail. Und als der Mann dann abends ins Bett gegangen ist, kamen dann auch keine Updates mehr. Aber was als erstes Update kam, war also für den ersten Socken hat Wendy ungefähr etwas mehr als acht Stunden gebraucht. Finde ich natürlich schon mal großartig. Es ist ja... Pff. Also in der Zeit hatte ich immer ich war natürlich nicht so 110%ig im im Wettbewerbsmodus, weil mir natürlich auch so ein bisschen das Adrenalin fehlte. Aber in der Zeit hatte ich halt so naja zwei Drittel vom Fuß. Ich war halt schon hinterher. Ich habe dann halt wie gesagt nachmittags irgendwann aufgegeben, habe gesagt okay, ähm, jetzt gucken wir mal, wie schnell die denn nun wirklich fertig werden. Und das Ende vom Lied war, es hat gewonnen, nicht die Wendy aus Neuseeland, die eigentlich auch sicherlich eine der Favoritinnen ist. Die hat nämlich bei den Sock Madnesses davor auch immer im Finale gestrickt, hat aber nie gewonnen, ist Zweite geworden. Das ist ihr dieses Jahr auch wieder passiert. Und sie war ein bisschen angefressen, nachdem dieses Finale vorbei war. Es war nämlich so, dass die Eva aus Finnland, die hat den nick nack die hat den Nickname neu Jola 80 oder so ähnlich jedenfalls. Die hat ihre Socken eingereicht und war fertig nach 15 Stunden 58 Minuten. Also die Moderatoren halten da sehr genau nach, wer wann wie fertig ist. Und Wendy aus Neuseeland ist wirklich nur 4 Minuten langsamer gewesen. Das heißt, Wendy hat 16 Stunden 2 Minuten gebraucht und ist damit das dritte Mal in Folge nur in Anführungszeichen zweite geworden. Ich glaube, bei vier Minuten wäre ich auch sehr angefressen gewesen. Die Wendy war aus dem Team, jetzt muss ich lügen, ich glaube Y und die Eva aus Team W. Also schon unter den üblichen Verdächtigen der schnellen Teams. Dritte geworden ist jedoch die Bratschistin, das ist eine Strickerin aus Österreich. Die ist aus Team B für Team Beethoven ins Finale gegangen. Die war allerdings dann fertig nach... Moment, ich gucke das mal gerade nach. Ich meine 18 Stunden und 32 Minuten. So. Nachdem ich das dann alles am Montag... Das war ja Pfingstmontag, es war Feiertag. Alles so ein bisschen nachgehalten habe, hat, haben sich für mich so ein ja, paar Dinge herauskristallisiert, die ich mir so... Ja, meine Learnings aus diesem Finalversuch, sag ich jetzt mal. Also das Erste ist Gas geben. Zeit für ausgiebig in Ruhe frühstücken oder ähnliches ist nicht. Es kann halt wirklich auf zwei, drei, vier Minuten ankommen. Und jede Minute, die du vertrödelst, in Klammern, die ich vertrödelt hätte, wenn ich meine Wolle umgewickelt hätte, kann nachher dazu führen, dass du eben nicht gewinnst. Mein zweites Learning ist, halte ich nicht zu lange mit der Wollauswahl auf, weil ich nämlich wirklich erst noch geguckt habe, ob ich jetzt eigentlich von der grünen Wolle für dieses Muster genug gehabt hätte. Hatte ich ja nicht. Und deswegen auf die TLS umgestiegen bin. Wenn ich also wirklich mal irgendwann ins Finale kommen würde, würde hier die Wolle fertig liegen. Da geht kein Weg dran vorbei und wahrscheinlich dann auch schon entsprechend aufgeteilt, dass ich also bei vier Farben auch acht Knäuel hier liegen hätte, damit das einigermaßen funktioniert. Das dritte Learning aus meinem Stock Madness Finalversuch ist, ich muss definitiv an meiner Sitzhaltung arbeiten. Ich habe nämlich hier an meinem Schreibtisch gesessen und hatte spätestens ab Mittags doch ein bisschen Rückenschmerzen. Weil man mit der Nase auch permanent im Chart geklebt hat. Meine Überlegung ist jetzt auch, nicht nur sich woanders hinzusetzen, sondern eventuell wirklich doch nochmal mich mit NitCompanion Companion auseinanderzusetzen. NitCompanion Companion ist eine App, die gibt es fürs Handy und auch vor allen Dingen für Tablets, wo sie sehr viel benutzt wird. Und da kann man die Charts einlesen. Man kann sich zeigen lassen, wo man im Chart ist. Das soll wohl eine sehr gute App sein. Ich bin ja nach wie vor eigentlich eher so der Papiertiger und abstreichen und ähnliches. Aber das ist mir halt bei dieser Socke ein bisschen vor die Füße gefallen. Und wenn ich mir überlege, dass ich da dann noch so 10-12 Stunden gesessen hätte mit Rückenschmerzen, das war nicht so toll. Andererseits habe ich mir dann überlegt, ja, ich habe auch in letzter Zeit relativ wenig für meine Rückenfitness getan und habe seitdem wieder angefangen, ein bisschen Yoga und Rückenmuskulaturübungen und ähnliches zu machen. Sollte ich dann vielleicht spätestens nächstes Jahr, wenn die sock Madness losgeht, auch wieder mit anfangen. Ich werde halt wie gesagt definitiv nächstes Jahr einen neuen Versuch starten und mal gucken, wie weit ich komme. Ich kann es dir nicht versprechen, wie weit ich komme. Ich kann halt immer nur sagen, ich gebe mein Bestes. Habe ich ja dieses Jahr auch gemacht. Dass einem dann so ein Strom- und Sturmschaden dazwischen kommt, kann ja wirklich niemand an. Ich habe mich halt trotzdem ein bisschen geärgert, weil die Runde hätte ich auf jeden Fall noch geschafft. Aber egal, es ist wie es ist. Kann man nichts dran machen. Jedenfalls als Learning Wolle gewickelt haben, Rückenfit anderen platz zum stricken am besten noch mit einer anderen möglichkeit sich die charts auch zeigen zu lassen und dann wirklich stricken 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 man darf wirklich keine zeit vertrödeln wenn man vorne mit einlaufen will. ich sag's mal so die 18 stunden 32 von der bratschistin wären in meinem rahmen definitiv drin gewesen hätte ich schaffen können wenn ich durchgestrickt hätte bei den beiden ersten habe ich keine Ahnung, ob ich da wirklich noch mit mehr Einsparpausen so schnell hätte sein können. Ja, und das so mal als kleines Fazit, kleiner Ausblick für die Stock Madness im nächsten Jahr. Und jetzt werde ich mich erstmal mit der Super Superstock World Championship beschäftigen. Die ist ja deutlich entspannter. Da darf man auch schnell stricken. Aber es gibt auch Punkte, wenn man einfach nur fertig wird. Und es gibt auch Teampunkte. Und dazu hatte ich dir ja, ich glaube, vor 14 Tagen was erzählt. Weiß ich gar nicht mehr so. Aber das habe ich halt dieses Jahr verpasst, rechtzeitig zu erzählen. Man kann sich halt leider nicht mehr anmelden. Von deswegen. So, dann nochmal zur Sock Madness. Und zwar ist die Sock Madness ja jetzt vorbei. Und das heißt, alle Anleitungen, die für die Sock Madness Teilnehmer geschrieben worden sind, dürfen jetzt auch an alle anderen abgegeben werden. Das heißt, du kannst jetzt auch die Anleitung für die Engel Kristallsocken kaufen, um mal zu testen, ob du Sock Madness fähig wärst. Das war ja dieses Jahr das Qualifizierungsmuster. Du kannst die Anleitung bei Revelry käuflich erwerben. Die kostet für Deutschland 5,95 Euro. Der Preis variiert je nach der gültigen Mehrwertsteuer, die in deinem Land üblich ist. Und ich habe tatsächlich mich auch hingesetzt und habe die Anleitung übersetzt. Das heißt, du könntest sie rein theoretisch auch auf Deutsch stricken. Wenn du wirklich überlegst, bei der Sock Madness mitzumachen, Empfehle ich dir aber trotzdem, es nach der englischen Version zu versuchen. Denn die Sock Madness ist ein internationaler Wettbewerb und dort wirst du keine deutschen Anleitungen zu lesen bekommen. Wenn du das nicht kannst mit den englischen Anleitungen, musst du das dafür lernen. Da geht kein Weg dran vorbei. Es ist aber vielleicht zum Üben gar nicht schlecht, weil du kannst natürlich hingehen und sagen, okay, ich stricks nach dem englischen. Und wenn ich mit dem englischen nicht mehr weiterkomme, werfe ich mal einen Blick in die deutsche Übersetzung und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mich und meinen Podcast damit unterstützt, dass du die Anleitung kaufst oder natürlich wie immer die Unterstützung des Podcasts über die ko page mit dem virtuellen Kaffee. Da haben in letzter Zeit auch einige Gebrauch von gemacht. Auf diesem Weg mal ein Sammeldankeschön an alle, die das immer so gerne und fleißig tun. Und Jetzt habe ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit und erzähle dir auch nochmal was über eines meiner aktuellen Strickprojekte, nämlich Tusch, Trommelwirbel, den Peace Sweater. Wenn du meinem Podcast schon länger zuhörst, dann ist dir dieser Pullover schon das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen. Allerdings ist das schon relativ lange her. Angeschlagen habe ich den Peace Sweater irgendwann 2019 Das ist eine Anleitung, die es frei bei Reverie gibt. Die ist von Dale. Das ist eine große Garnfirma aus Norwegen. Norwegen sagt schon alles. Es ist ein Stranded Pullover mit Norweger Muster und zwar ein Overall Stranded. Das heißt, der ganze Pullover ist zweifarbig gestrickt mit zwei farbigen also mit zwei Farben an Garn mit einem wirklich tollen Muster. Gefällt mir mega gut. Ich habe mich für ein Wollmeise-Lace entschieden, weil das Garn relativ dünn ist. Dadurch, dass man das Strange trägt, wird es ja relativ dick dann und mir alles andere einfach zu warm werden würde. Und zwar in den Farben Zimtapfel und Glorie de Dijon. Das ist ein Dunkelrot und so ein Puderrosa. Ja, ich weiß, das sind nicht meine Farben, aber ich habe dieses Teil hier angefangen, als ich das noch nicht wusste. Deswegen mache ich ihn jetzt auch aus diesen Farben fertig. Ist ja auch überhaupt kein Thema. Ich habe mir das Teilchen also mal wieder hervorgekramt, habe in meinen Projektbeutel geguckt und das Erste, was ich gesehen habe, war, ähm, wieso habe ich da jetzt zwei Anfänge liegen? Also ich hatte einen so ungefähr 20 cm und einmal ein Bündchen. Ach so, zur Erklärung, der wird von unten gestrickt und natürlich strandet immer in die Runde. Die Anleitung ist komplett gechartet, also komplett für alles gibt es Strickschriften und die Anleitung ist auch sehr rudimentär. Also wer sich mit Stranded Colorwork, Pulloverkonstruktionen und ähnlichem nicht so gut auskennt, könnte damit einige Schwierigkeiten haben, weil die Anleitung wirklich sehr kurz und knapp gefasst ist. Ich habe dann mal so die Frage in den Raum gestellt, ob irgendjemand eine Ahnung hat, wieso ich zwei Anfänge habe. Die Cornelia, das ist die Leseratte 37, und auch Sabrina, Dawn Angel, hatten dann die Idee, ich sollte doch mal in meinem Podcast nachhören. Ja, ich habe das also tatsächlich gemacht und es stellte sich raus, also ich habe diesen Pullover nicht das zweite Mal angefangen, sondern eigentlich sogar schon das dritte Mal weil ich sehr viel Stranded gelernt habe, ich habe sehr viele Techniken ausprobiert, das Maschenbild gefiel mir nicht, ich habe die Größe geändert, ich habe Probleme mit der Farbdominanz gehabt und da das Projekt jetzt auch schon wieder sehr, sehr lange gelegen hat, habe ich mich auch entschieden, den Anfang mit den 20 cm, die ich schon gestrickt hatte, auch nochmal zu ribbeln und jetzt komplett neu anzufangen. Also ich habe wirklich vom Bündchen aus angefangen, das Ganze nochmal neu zu stricken. Weil ich ja jetzt auch eine ganze Menge über Stranded gelernt habe und vor allen Dingen, weil ich jetzt ja auch gestickt habe. Denn diese Anleitung sieht eigentlich vor, dass man von unten strickt bis dahin, wo die Ärmel kommen und an diesem Punkt dann anfängt, in Hin- und Rückreihen zu stricken. Ja, ich glaube, das spare ich mir. Ich werde da einen Stick einbauen, so dass ich nachher für die Ärmel wirklich den Pullover aufschneiden werde. Genau das gleiche werde ich machen für das Bündchen oben, wo noch ein Reißverschluss reinkommt. Ich bin ja jetzt in der glücklichen Lage, dass ich weiß wie dieses Sticken geht und ich traue mir das jetzt auch zu und werde das deswegen bei diesem Pullover jetzt auch ausprobieren. Ich halte dich natürlich wie immer auf dem Laufenden, was damit so passiert. Mal gucken, ob es dieses Mal funktioniert. Das ist dann jetzt halt, glaube ich, wirklich der dritte Anlauf. Aber ich habe schon wieder so, pff, jetzt muss ich lügen, 10 cm vom Bündchen unten angefangen, gestrickt. Mir gefällt das Maschenbild jetzt sehr gut. Ich bin immer noch bei Nadeln 2,75. Ich glaube, es könnte jetzt was werden. Ich bin mir noch nicht sicher, aber... Man darf gespannt sein. Ja, das erstmal an dieser Stelle von mir. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Ich kann dir jetzt schon sagen, wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich weiß nämlich schon, was ich da machen werde. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Kauft fleißig Engelkristall. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine revelry Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi Page oder einen Einkauf im Lanafilia Worldshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.